0: 爱玩停餐厅好看又好听，欢迎大家收看这一集的《爱玩停餐厅》，我是爱玩达人 S D 太郎。在今天的节目呢，要探讨的主题啊，是一个过去在台湾轰动武林、惊动万教的休闲网络游戏，叫做《劲舞团》。O D S HIN 这款游戏，在当年台湾的起步发展史的一个好玩的故事里面，也有一些很动人的内容。那太郎呢，就是当年在参与《劲舞团》从一开始谈判到代理到运营到离开之后呢，这款游戏游戏耳闻，他后来一些商场上的变化。都有相当程度的了解跟摄入啊，我想就把这一段的故事呢，在今天节目中跟大家好好的分享一下。首先呢，我们就要聊到这个网络游戏的缘起。在两千年的时候 ，N N O R P G， 像是《天堂》《仙境传说》，还有之前太郎代理过的《奇迹》，在那边参与经营的游戏拉开了序幕之后，一直以来呢，前三四年哦，都是以角色扮演类的大型多人连线游戏作为主轴，很少有这一类游戏以外的产品能够来做一些市场的。份额哦。不过呢，随着时间的演进，在2004年到2005年的时候，其实可以看到呢，台湾的线上游戏市场已经开始有许多不是属于角色扮演类的游戏的一些诞生，像是我们当年知道像《风之谷》啊、跑跑卡丁车啊、什么泡泡糖等等的、哦。慢慢就有很多这属于休闲类型的这个线上游戏慢慢的登 场， 不过在当时的市 场， 这些游戏还不能算是主 流， 主要是呢像收费或者是游戏的内容丰富度来来 说， 还是角色扮演类的游戏呢比较对玩家的延续性有比较多的张 力， 你想想看。打怪、练功、升级，这个虚拟交易啊，或线上的地下经济等等哦，这都是线上角色扮演游戏它的迷人之处哦。不论是对官方而言，也不论是对玩家而言，他们的社交的行为呢是比较丰富的。那但是呢，到休闲类游戏呢，基本上哦，他的玩的人的取向就真的是比较像休闲，比如说很快的连线上去开个房间，大家凑个队玩一玩呢，就可以很快的下线。所以像这类型的游戏。玩起来比较没有负 担， 但是相形之 下， 因为没有负 担， 所以 呢， 它的粘着度可能也不会太高。所以一直大家认为说 啊， 要赚大 钱， 要有让玩家持续性的想 法， 那就要去代理角色扮演类的线上游戏。那随着时间慢慢的演 进， 一开始只有两三 款， 大家都有汤都有水可以喝。到这个东西的数量呢越来越 多， 哎呦。以前还可以吃和牛，到最后呢，这样子都快吃不起的时候呢，越来越多哇！现在可能吃我家牛排都已经变成是市井上的一个常态的生态了。所以呢，在这种情况下，所有的游戏公司也都在思考，下一步网络游戏应该往哪个地方走。在2000年到2008年之前哦。我觉得都还是以 PC 为主 题， 因为当时的手机只能作为通讯上的功能是主要的使用用 途， 哪像现在手机那么厉 害， 对不 对？ 所以在那个年代 呢， 一直大家都还在琢磨应该要怎么样找出新的 点， 所以 呢， 就考虑到 说， 既然现在的环境还是以电脑为主 轴， 那还是尝试看看可不可以在角色扮演类的游戏跟在这个休闲类的网络游戏里面 呢？ 找出一个新的深入，所以大家就从这个地方开始去做一个全新的思考，说应该重新评估。那如何呢？能够让休闲类游戏呢能够多增加一些付费的亮点以及黏着性，就会很人朝这个角色的变化。比如说，虽然是玩休闲游戏，玩个卡丁车，你也可以去跟变更车体。你还可以透过一些过关拿到一些特殊的道具跟服务，增加你对游戏的乐趣。所以呢，就会从让开发商从这个地方开始下手，让他觉得说，即便玩的是休闲游戏，他也会有一些角色成长的要素，以及一些社交这个互动的空间。这就增加这个休闲游戏的互动之间的粘着性。所以呢，从两千年开始到两千零五年。我觉得这算是一个分类点的，就从两千零五年之后，就发现越来越多的休闲网络游戏也升级了。变成了增加太阳刚刚所说的社交，以及呢对于角色成长的玩法，让这类型游戏也开始被大家所关注。那也不是大家去看到这个新的市场，而是看到现有的市场已经逐渐杀红了眼，竞争激烈状况之下，当然人家也在固本的这个基本游戏固盘之下，也开始去思考找出新的游戏空间，这才诞生了所谓休闲网络游戏呢，开始酝酿后期可以真正在冲其片的这个最后最好的机会，也让呢刚刚底下要讲。的这个劲舞团的登场，也算是天时地利人和，创造了另外一个台湾网络游戏的奇迹。就来聊聊呢，当年太郎在这个游戏运营公司服务期间，在后来决定哦要找寻除了这个角色扮演游戏以外休闲网游时候，太郎当时脑海中在想什么？我那时候脑袋中想的比较简单，哎。目前呢，有这种角色扮演啊、社交元素的一些休闲网游越来越多。那这么多类型里面呢，有的是这种简单的养成的，也有的是像刚刚那种赛车竞技的，也有那种像这个对战射击的等等。这些就太郎个人的游戏取向啊，这其实我跟大家讲真的哦，当年在做线上游戏代理期间，其实各家游戏公司都一样。这个不管是海外的商务，或者是当 PN 的这些人员。还是会在选择游戏上多多少少有一点个人的取向哦，这个个人取向包含多种，比如说你自己喜欢的游戏调性，或者是你主观认为哪类的游戏不太适合现在台湾玩家的一个游戏取向。所以，在当下呢，太阳怎么看来看去，我就觉得说，呃、太郎从小的习惯呢，包含以前在进到网络游戏产业之前做媒体的工作，我就觉得说，像那种跟媒体有关。或跟这个互动娱乐有关的一些内容，可能是非常适合的角色。所以我东看看西看看，都觉得大部分的游戏它的出发点还是以游戏来作为设计。所以那时候呢，就刚好看到了这个音乐类型的这种框架游戏。我说，哎，音乐类型游戏倒是蛮特别的。首先，第一个跟太郎过去所从事的工作有一点点的连接，因为这种音乐啊、娱乐圈啊，都有一点点的连接。那第二呢，就是这样的音乐网游哦。过去在这个家用电视游戏的史上，有蛮多这种类似单机玩法，而且非常受到欢迎的一些内容，像是我们玩过的像这个 Dance Dance Revolution 对战热舞这些游戏，它都是音乐为出身的一些游戏，像太古达人等等的这些游戏呢，它反而这个音乐的氛围哦，会让你在玩游戏的过程当中会有一种。呃， 非常愉 悦， 而且非常有浓厚参与度的这种认同 感， 因为好听的歌曲就会跟着想要跃动律动一下嘛。所以在这种情况之 下， 我就觉 得， 嗯， 应该要首先挑跟音乐这个主题有关的网络游戏。所以当时 呢， 就在纵观市场上的一些开发的游戏的内容里 面， 就发现 呢， 除了这种单纯 D D R 类型不太适合网络游戏这种操作之 外， 韩国当时在音乐网络当中 呢， 就出现了一个非常另类的游戏。就是呢，叫做 audition， 也就是后来的劲舞团这个中文名称。当时呢，这个劲舞团是由韩国的 T3 Entertainment 来进行研发 ，T3 娱乐。不过当时他们的资金没有那么充足，所以后来呢，他们在找了很多的投资伙伴或媒体界的资源了之后，刚好找到了一家叫野当的公司。那野当的公司呢，后来有更名叫做 YD Online， 就在网络游戏的部分。当时野当这家公司本身在韩国当地有相当大的影响力，这个韩国的老板呢，本身还有经营很多媒体。包含像 YTN 这样的新闻频道，他自己旗下也有艺人的经纪公司，像大家听过像何志远呐、啊、崔志友啊这些人，都是他经纪公司旗下的艺人。也就是说呢，这个老板哦，本身他自己呢在娱乐圈或媒体界就就在韩国有一定的影响力。那刚好呢 ，T 3要做这样的音乐游戏，也需要这种媒体跟音乐这相关娱乐的资源，就自然而然的发现说，哎。野道呢愿意来投资我们，然后呢也跟我们有些合作，既可以得到他的资源，又可以得到他的资金，觉得这个合作是非常棒的，所以双方一拍即合。开发由 T3 Entertainment 来负 责， 然后野当呢则作为这个游戏开发之 后， 在韩国以外地区呢来作为全球的运 营， 然后在韩国当地的运营呢也是交由野当来负责营运。那 T3 就专门专心做开发的工作就可以了。所以在这样组合之 下， 劲舞团在韩国刚推 出， 慢慢的这个吸引了玩家们的关 注， 后来在韩国就开始呢掀起了一股旋风。这个时候呢，在二零零五年到二零零六年的这段期间，他们就决定呢要出海找很多合作伙伴。首先就是在中国呢找了当时的九游网哦，也来作为中国地区劲舞团的发行商。在中国后来的这个成绩呢，我们也是开玩笑，一个好游戏成就一家公司哦。劲舞团应该可以算是九游网在中国地区他们在经营的时候呢最大获利的来源之一。后来呢，这款游戏在海外港澳台地区呢要找发行商，在台湾呢也想找一个对网络游戏运营有经验的公司，所以当时刚好呢，他们的全球海外的代理是交由这个野荡来负责。那野荡呢就跟太郎所服务的公司英斯瑞呢有认识，因为英斯瑞公司本身的董事长呢跟这个野荡的老板以前就是好朋友哦，很多时间在贸易上有一些合作，所以呢他们在韩国沟通完之后呢，我们老板就问我说：“哎。”这个音乐游 戏， 后来也看 到， 像包含九游 网， 他们自己也做一个类似滴滴 啊， 但是在网络上面玩的跳舞游 戏， 就是后来这个台湾伽玛尼亚代理的这个热舞 online。他 说：“ 你怎么会在这个游戏当中选热 舞， 不选热舞 online， 而选韩国的劲舞 团， 像 Odish 那个游 戏？” 我说 呢， 因为。劲舞团呢，它的玩法啊就很像太郎曾经在节目当中介绍过的那个对战热舞一样。这个游戏呢，它是在一定的时间之内，让你可以快速的把键盘按完，再去按那个节拍点。所以呢，这种情况之下，你会有一点点时间跟空间去欣赏在整个房间里面所有人舞蹈的这个扮相。可是像热舞 online 呢，它是从音乐分声音一开始下去，一直到这个整个音乐结束。你到眼睛那密集地盯着画面上的节拍，及时针对键盘上来做出反应。你光看这个箭头，你就已经手忙脚乱了。所以呢，在这个时候呢，身在背景里面，你自己角色的扮相，穿的好看或不好看，一点就已经不是重点了。所以它就大幅降低了玩家们会想要在自己角色上面打扮的这个意愿。所以我觉得它收费点没有那么够。然后再加上呢，当时韩国的这个 T 三 Entertainment 呢，因为有了野档的一些资源。所以他们在游戏中预载的一些歌曲，就有很多呢，是韩国有名的歌手的音乐哦。像我记得当年还有听到像宫野蛮王妃啊，像金钟国的音乐啊，很多很多韩国流行歌手的音乐都在这个劲舞团的原版的韩文版里面。那在授权时候呢，这些音乐也会一并跟着游戏到台湾来，所以呢，变成了一个非常好的基底。再加上韩国的音乐呢，很多都是那种电音式的这个频率，我觉得对于这种玩音乐游戏来说，也,也是一个非常有节奏的感。觉。感觉这个其实不夸张哦，在当年劲舞团进台湾成功了之后，很多玩家都说他们会开始听韩国的流行乐，很多就是从劲舞团开始的。因为当时那个年代呢，韩国的流行音乐进台湾还不多，可是因因为劲舞团的登场，带动了非常多好听的歌曲进来台湾，才有很多人发现说，哦。原来这个当初好听的这首华文歌曲，它本原来的原曲它其实是韩国歌，是因为韩国歌曲翻唱的。像当年的徐怀玉啊、许慧欣啊、张学友啊，他们有一些中文或香港粤语的歌曲，其实都是翻自于韩文的一些原曲，只是做重新的中文填词，所以大家才对这个韩国的劲舞团有这样的一个认知跟体认。也就是在这样的判断之下，我们觉得与音乐内容或于游戏的设计，或者游戏玩家社群之间的互动的感觉。怎么样都觉得韩国的开发技术还是狭着过去网络游戏韩国人先天的一些优势，所以我觉得跟他们的合作，如果在结合上。当时呢，代理商英斯瑞董事长跟野党的董事长之间的私交，怎么来看呢？这个都是一个非常合算的合作，所以呢，双方就谈好了一个非常非常近乎于半买半相送的条件，就正式把劲舞团这款游戏呢授权给台湾的英斯瑞来当做呢他们下一阶段经营的目标。那英斯瑞也是在记当年呢。经营奇迹后来跟韩国产生了不好的合作状 况， 被恶意回收了之 后， 也就成为英氏的下一个超级金鸡母。而且这个金鸡母远远比奇迹有过之而无不及。有时候一时的失意 哦， 不见得是失意到底。我只能 说， 在当时那个年 代， 太郎有机会在奇迹。劲舞团这两款游戏当中的营运都参与当这个重要的负责人，而参与这个过程，我觉得它是一个非常难得的经验。也就是因为这样子，劲舞团在二零零五年正式落定跟英斯瑞的合作，从二零零六年开始。劲舞团呢就开始带动了很多很多产业上不一样的改变。刚代理这个劲舞团呢，当然除了要针对游戏的原本的一些功能，我们提出一些建议之外，我们同时呢还设定了非常非常多的一些新鲜的游戏玩法。然后呢，我们还在那时候很天真的想象说，你看当年我们做奇迹，拥有两百多万的会员。那只要这个会员呢有百分之多少的比例能够转化到我们的劲舞团里面来的话，我们觉得那就不是非常现成的好生意吗？所以当你有这样的构想之后呢，我们就几乎不太去注重行销上面的事情，而呢忘了。这个游戏的玩家跟原来奇迹玩家是不是在调运上是有机会重叠的？后来呢，就专心把整个的重点放到如何增加游戏的功能、玩法一些创新的道具。我们在这个设计上面，不过我还是要讲一点比较稍微自豪的。当年劲舞团在台湾交给了我们经营，在经营的过程之中哦，其实台湾的玩家还有台湾游戏经营人员，可能是在这个风浪里面走过来，也是蛮有经验的哦。因为我们说台湾的网络游戏其实。其实比中国还要更早的，所以在这个情况之下，我们有些天马行空的创意跟想法，在游戏的道具生产部分，比如说我们今天做游戏中的礼券，我们会想说，虽然游戏中有这种道具赠送功能嘛，比如说买个漂亮的衣服送给一个 ID 的女生。可是这个女生居然收到你这个衣服，她可能本人不见得喜欢穿这个衣服，所以我们后来那时候就想到说，诶，那我们也可以像百货公司一样设计游戏中虚拟百货公司的礼券，我们就开始设计呢不同面额的虚拟的礼券，那玩家呢可以买了这个礼券之后呢，赠送给另外一个玩家，那这个另外一个玩家拿到之后呢，这个礼券就形同游戏当中的钱，你就可以自由自在去买你想要买的所有的衣服了。那这样的话呢，自己选择性更强。所以当年在游戏当中有两个设计哦。一个是你充值进去的游戏的点数，那等于同于现金；另外一种呢，就是你靠跳舞所得到的积分换到的这个虚拟币，我们叫做舞币哦，不是作弊那个舞币啊，就跳舞的舞嘛，钱币的币。所以能够购买的商城道具呢，当然各有不同哦。哦我这边也必须要稍微持平的讲一段话，那时候有很多的玩家都骂说。为什么呢？你们那么多的衣服都是放在用现金点数才可以买的，能够用免费方式获得的衣服都不多。那我必须要这样讲，基于原厂的设计，还有台湾厂商营运的需求，如果全部都是靠跳舞的舞弊，可以直接买到所有的衣服的话，那你们游戏可能就玩不了那么多年，可能第一年公司就已经倒了。但是至少当时的台湾团队呢，有跟韩国反映了，就是我们希望还是一个比例原则，比如说。如果这次更新的一百件衣服，是不是还是可以考虑有一定的相当比例，还是用虚拟的跳舞所得到的钱币可以来购买，而不是几乎以后改版更新只会更新用点数买的这些游戏衣服？那当然，我必须要这样讲。太郎因为在负责劲舞团，一直大概到2010年期间，我大家都是希望尽可能跟韩国厂商争取这样的步调。那当然，韩国因为在原厂考虑到赚钱的因素。他们有时候配合上也不一定是完全照我们的需 求， 我们也只能尽力了。那当 然， 至于二零一零年之后到二零一六年这个期间政策有没有改 变， 不瞒大家 说， 我不是特别知道。那如果有改变的话 呢， 我也必须要 讲， 就是可能厂商还是有一些商业上的考量。不过当时在这样制作之下 呢， 至少玩家可以考虑到一 点， 就是我不花 钱， 我也一样可以得到完整的跳舞游戏的服务。你也可以 呢， 经由这样服务 呢， 在游戏当中扮相穿给大家看不一样的这个角色状况。而当时台湾比较有趣的是，我们会针对一些节庆啊各方面，提早呢跟韩国厂商反映哦，如果韩国也能配合的话，就会在重要一些节点跟节日，就有一些属于符合节庆的道具衣服能够登场。这个都是我们当时在后来数据上统计非常受到玩家们欢迎的原因。可是你知道吗？在这个成功的故事的背后呢，其实还有非常辛苦的例子。当年我们在代理劲武团，也把该做的事情都做完了。发行之后，刚开始行销，我们是连那种雅虎的网站的官网首页，一天要花那种接近一百万的那种费用，我们都去花。当时广告一下去，我们对所有的过去玩 NO 的玩家做广告推播，自己也做简讯行销，就发现效果奇惨无比。劲舞台在上线的第一个月，我记得会员好像才一万多人，然后呢，同时在线的人数呢，大概就只有几百。当时其实全公司都惊呆了，跟我们预想的整个状况完全落差非常大，我们也不知道怎么会这个样子，所以呢，当时我不断的开会想办法找出各种原因，都一直很苦恼。所以呢，那段时间我在想说，如果关在公司里面这样想也不是办法，有点闭门造车的感觉。所以那时候呢，我就想，既然叫音乐游戏。我是不是应该多去请教一些跟这有关的一些前辈，或者是根本不是这个行业的人，听听看他们从不同观点所代表的一些意见？那后来那时候就遇到了很多的好朋友，其中印象最深刻的就是。已经过世的这个刘天健刘老师，刘老师他之前带过非常多的唱片公司的高层，然后太郎跟他认识的时候呢，是透过好朋友介绍，是他在担任呢华纳唱片的董事总经理的期间认识。我还记得那一天的下午呢，刚好是太郎跟太郎的那时候的老板，还有呢带着韩国当时最大的娱乐公司他们的高层拜访华纳唱片，然后同时呢，在这过程当中呢，我们也聊到了有关。我们现在推出一个新的音乐网游，他们在这个音乐网游的过程当中呢，遇到了一些行销上的问题，也要听听看大家的意见。那当时那个这个刘天健这刘总经理呢，就非常的热心，说：“我因为不懂游戏，但是呢，你既然说这个音乐游戏叫音乐网游，我可以给你几个帮助。第一个呢，他当时请他们的版权部门。”协助我们沟通，找了当时的台湾的音乐著作协会，叫 M.P.A， 然后呢，也找了很多唱片公司有关版权部门的一些高层。去听我们做一些对游戏的说明。我那时候跟他们讲说，现在这种劲舞团是这样的一个音乐形式。如果说可以跟大家用音乐合作的方式，让大家的音乐上架，然后呢，消费者如果觉得你的音乐是可行的，他们愿意付费来购买音乐作为跳舞的使用的话，我们觉得这是一个非常新鲜的音乐推广的方式，也是可以产生呢我们跟唱片公司在合法音乐上面互动的管道。不过当年呢，这个第一个忙哦，帮太阳虽然是帮得很大，但是。结果很不好，因为呢，发现大部分的版音乐版权公司呢，对于这种音乐著作的概念都都停留在非常非常古代，多古呢，我认为就已经到侏罗纪那个时代，他们的观念呢都会认为说啊，不要跟我讲那么复杂，我们年纪心境也都没有那么前卫，很简单来说，你就你就像 K K 爸说，像那些公司一样，你一年付我多少钱，你就去用，然后明年再我付钱就可以了，他们喜欢就这种简单直觉的方式。我记得当年的会议，我印象中没有错的话，会议结束，我等于是没有得到任何的结果，也没有人愿意在我提这种新的框架去提出支持。那个年代呢，是 MP 3非常猖獗的年代。我后来记得，在会议结束的时候，我跟所有的唱片公司的版权的高层讲了一句话，我说：未来的年代一定会这样，数位、多媒体跟还有更多元的音乐储存方式去发展。你现在就算是呢，不去支持这种愿意用合法的方式跟你们共同找出生意之道的厂商去做出新的创新，现在这些非法盗版这些方式，或像所谓的 MP3 这种机制，也永远不会消失。那如果有一天你们会发现越走越窄。然后呢，也没有办法，任何做创新改变的时候，其实有一部分的原因，你们所有在座的各位的唱片公司的高层们，你们也要负一半责任，因为是你们不愿意创新求变，然后让外面这些呢，所有的做非法相关这些事物的人呢，可以肆无忌惮地往前继续冲，因为你们漠不,不关心，所以呢，时至今日可以再再证明太郎一点。现在呢，数位音乐已经是全世界的主流。因为呢，从以前唱片公司对数位音乐嗤之以鼻、不屑尊重，可是现在你敢说哪一个唱片公司的任何一个再大牌的歌手，他敢不去重视像 KK Bus 啊、Spotify 啊，或者是像 Apple Music 啊这样的公司？大家都很重视他们了。而且现在的机制跟规则 ，Sorry， 是按照他们定的机制去定。以前呢，还有所谓单曲下载人家的这样的概念，现在很多的概念几乎都是打包价，你反正一个月月费付多少钱。我们就从这个所有音乐的使用取向里面来做分层拆 账， 这样的规则严格 讲， 我说客观来 讲， 它不见得对唱片公司或者创作人是公平的。但是因为当年 呢， 在一开始你们拥有绝对制空权的时 候， 你们不愿意去创新求 变， 定出一个合情合理的规 则， 让大家配合你来遵守。那之后 呢， 你把这个权利交出去给外面的厂 商， 外面厂商当他们来定规则的时 候， 很抱歉。你们唱片公司就只能用这种方式跟了，所以呢，当年那个年代，我觉得刘天健老师呢，他能够那么创新地接受我的想法，去推动这个事情，虽然没有成功，我觉得已经是一个帮了很大的忙了。但是另外一件事，他就真正帮了太郎大忙了，就是当年我给了他游戏，他说我不玩线上游戏，我说我也没有让你玩，但是既然你说了这个东西之后呢，你可不可以考虑说，能不能从你的各种角度给我一些经验？他说好这样好，你给我几个账号。他说他家里面有一个合适的房间，常常有时候在里面呢，就是打牌或者是呢玩游戏。他就是有些长辈啊，或是一些亲朋好友，有时候会在那边玩游戏、上电脑啊。他说他拿去给这人玩玩看，看看有什么感觉，到时候有机会再跟我分享。结果呢，大概没有超过两三个礼拜，有一天呢，有天天老师就找我说，这个晚上一起吃个饭，他给我一些意见。后来去见了他，才告诉我说，你们过去的广告是怎么打的，为什么会没效果？我说我们过去广告是这样这样这样这样，面对以前的球器族群怎样怎样怎样。他说他虽然没有玩，但他叫回去给他的一些小朋友玩，或者是长辈玩，才发现哦，居然没有什么教导他们之下，他们居然呢很快的就玩的容易上手，而且自己玩的很开心，甚至会在家里面呢连线对战。他是说。我这些小朋友或我这些长辈哦，根本平常是不太玩游戏的人。你这款游戏呢，让他们改变的想法，觉得它不是游戏，是一个很有趣的互动内容。所以他说，你有没有想过，你们这种游戏本来就不是面对那些所谓的那种打打杀杀的角色扮演游戏的玩家，要不要考虑哦，把你们的广告诉求的对象一改？他说他建议我要两个重点，第一个先不要考虑正规的游戏玩家，因为这些人不见得会玩这类型的游戏；第二个你要不要考虑女生？我说哈，这更大胆了，因为在2006年那个年代，我们要推出劲舞团的时候。当时所有的市场调查的数据都知道，玩家的男女比例在线上游戏里面差不多是85比15。百分之八十五的玩家都是男性，然后百分之十五的才是女生。所以呢，你要在这个时候呢，那么大胆把整个广告预算哦上千万全部改成以女性投放为主哦，那是一个很大胆的尝试哎。所以他那时候讲了几个很妙很妙的点，我觉得他一点都不像严肃的总经理。他说：“哎、欸，龙宇怎么那么呆呀、啊？你先目标朝向女生，如果女生中了，喜欢玩这个游戏，那男生呢就会为了喜欢女生而来，就通通就钻进来。这也是一个很好的互动点啊！我们那时候一听，听说有道理，有道理。当下这样讲啦，回来之后呢，跟董事长跟一些人报告，大家怎么想，还是觉得这个风险好大，好像比我们自己在做投放这样对男生来说大更多。可是后来想了两天，我们说：哎、欸，大家有没有更好的意见啊？”你看我，我看看你，然后他看他，我我说别再看了。大家有什么意见？大家最后意见结果是真的想不出新的办法。我们后来在想说，要不要这样子死马当活法，医？因为大家已经没有办法了。所以后来呢，我们就决定改变投放规则。第一个呢，像雅虎啊这种首页的大型广告，或像一些广告投放策略，我们立刻改成以女性为主的族群目标。还有呢，把整个 slogan 都把它改了。当时有很多很有趣的 slogan 啊，良家妇女。爱玩的线上游戏，然后跳下去就对了，就是很多的时候跟就跟着这样子出来了，所以呢，奇迹就出现了。本来我刚刚讲只有几百人同时上线，然后呢，一万多会员才出头的这个成绩，在我们广告取向一打完之后，不是缓缓的看它慢慢的成长，是立刻爆炸性的成长。在广告行销一转换那一个月，会员呢就直接往上冲，很快就是冲过一百万人在台湾，然后呢，上线人数也往上直冲。从一千、两千、五千破万开始呢，一路往上冲，所以《金舞坛》呢，最终曾经冲到接近七万人同时在线。哦，那已经是一个非常夸张的成绩。而且我们也跟大家讲啊，七万人总要有人睡觉，总要有人吃饭吧。所以同时在线是指在每一天的尖峰时间，通常角色扮演游戏的尖峰时间通常在晚上的可能。八点到甚至深夜的一点都有可能是正规的角色扮演游戏的尖峰时间。可像劲舞团这种比较轻度游戏呢，它尖峰时间你就可以看到，大家在晚上的八点半开始是尖峰，可能大家功课也写完了。然后该做的事也做完了，可以轻松休闲一下了。新闻也看完了，所以在八点半之后呢，开始是人慢慢冲上来的时候。晚上的十点通常是最高峰，所以每天晚上大概十点钟就是上线人最高的时候。那总会有人要睡觉吧？所以说七万如果是每天的尖峰最高的同时在线上玩的人数的时候，那我们还是会去看后面的数据啊。每天到底有多少人要玩劲舞团？就说可能今天你上来玩了一次就下线了，然后呢，你在晚上八点又再上来一次又下线了。如果我们要用很严格的标准来看哦，如果说今天你你是叫张三，你今天总共分了五个不同时段上线各玩了三十分钟，对我来说呢，你有个总游戏时间每天都玩三十分钟，那可能一天就是三十。可如果你一天来玩五次的三十分钟，那你等于就是一百五十分钟。可是呢？我们如果来算你这个的能量，我们那时候说这样的数据不够客观。今天你不管上线劲舞团上上下下几次，对我来说我都当它是一个登录人次。所以呢，我也想要知道说劲舞团这款游戏的动量，每一天有不同的账号，就不同的人次，到底有多少人玩劲舞团这款游戏？这边可以跟大家讲一个数据哦，非常的厉害。以前劲舞团呢巅峰时期，它将近有八十万人每天都会进入劲舞团。很夸张，如果你说最高上限是七万的话，几乎是一比十的比例，等于说每一个同时上线人数呢，就是十个人在支撑这个人数，等于说这个人下换另外一个人上，所以让你的这个上线人数的这个高峰值呢，维持在一个很安定的状况之下。所以劲舞团呢，也在当时台湾经营的时候呢，创造了非常高的营业加积。有据杜成文的媒体的统计，劲舞团在当年呢代理的前五年的期间哦，营业的总营业额应该有超过台币十亿。基于机密保护原则，我不能讲这个数据对。我不我只能讲呢，这个统计数字呢一点都不夸张，所以当时的劲舞团的营业成绩在台湾真的是非常非常的好哦。那在这种情况下呢，我们当时在做劲舞团，经过刘天健老师呢这样的一旦推波之后，冲上去。哇， 那劲舞团 呢？ 很快 的， 最后会员就三百万、四百万就这样破上去了。所以劲舞团在这种框架之下 呢， 就立刻成为了全台湾最红、最红的休闲线上游戏。而且 呢， 是以音乐为主题的。也就是 说， 相对在那个时间 点， 音乐游戏爆红之后 呢， 我们虽然没有那时候跟这个中国的九游网有合 作， 不过九游网当时开发的就是以 D D R 类型为概念的跳舞游 戏， 也就顺势带引进台湾 来， 就是热舞王来。后来呢，星象 IGS 呢，到今天也还在经营的唯五独尊，也是从那时候开始哦，以找蔡依林当代言人打开的序幕。所以这三款跳舞游戏呢，在台湾都各拥有一片天。后来呢，也有陆陆续续更多的这个音乐游戏在台湾登场。所以呢，那时候的媒体报道写得很有趣，音乐游戏的氛围带动了另外游戏产业的革命。所以呢，一时之间全民街舞。跳舞的舞哦，大家都在跳舞，都在玩音乐的。所以呢，也说劲舞团应该算当年二零零六年诞生之后呢，创造了台湾的音乐网游的神话，也应该算是最成功的案例。那也让当时太郎服务过的这个游戏公司因思维呢。拿下了一个蛮难得的记录，就是通常游戏公司有游戏公司的调性嘛，有的是游戏扮演很强，另外一个类型游戏就很弱。《奇迹跟《劲舞团》都是当时角色扮演游戏跟呃休闲游戏里面两个的龙头，所以当年太阳都同时参与过这两款游戏在同一家公司的运营，我也真的是觉得与有容焉。只是呢，在《光环》之后会有一点点其他的故事，《劲舞团》当年在台湾创造了不少的耀眼成绩啊，当然也有一些负面事件，我们也可以来探讨一下。首先。因为劲舞团当年的这个热烈程度 啊， 造成了很多网咖界的困扰。什么困扰 呢？ 因为劲舞团在玩的时候 呢， 它中间会有个音乐霸。那在那个音乐 bar 之间呢，会出现很多的箭头。当这个箭头呢，你要在限时内赶快把它按完，上下左右或斜上斜下按完了之后，那个有一个游标会移动。当它到那个中间有个红线点的那个中心点的时候，你要赶快按下空白键去打那个节拍点。如果刚好是跟那个红线重叠，你就达到 great， 就是最高的那个分数。可是呢，因为有时候人家看久那个荧幕，在画面跳流，所以眼瞳孔会放大。那因为看那个荧幕看久，你会累。后来呢？大家想要什么方式呢？为了要帮助自己在看那条红线看得更为清楚，所以有很多人有很多绝招，有好的有不好的。因为那个点是固定的那个点，有的人呢会拿奇异的那个贴纸，快撕的那个叫什么三秒贴，对不对？把三秒贴拿下来剪一小条，就贴在那个地方，这样在屏幕上看起来那个线就很明显。还有的恶劣一点呢，拿立可白去涂那条线。还有更夸张 的， 那是后来网咖最不高兴的。他请我们官方最后贴公告呼 吁， 有人拿刀片直接割屏幕的那一 块， 把它割成一条 线， 就很容易看到那个节拍点的。所以那时候屏幕常常 换， 要不就是键盘常常 换， 因为有人打节拍点打到不爽的时 候， 有人会砸键 盘， 要不然就有人会咚咚咚敲键盘。所以在这种情况之下，就会造成网咖里面的屏幕跟键盘的损坏度会大幅度的增高，尤其屏幕是最严重，因为键盘便宜嘛。你想想看，立刻白涂一涂，刀片刮一刮，然后呢，用那个三秒贴再给它贴一贴，那一幕的那个位置。所以后来大家有习惯哦，只要看到那个网咖里面的屏幕那个位置有那一条的，肯定这台电脑常常有在玩劲舞团。所以后来那个有有一段时间很有趣的事情，以前你去网咖，像现在网咖应该也是这样子啊。进网咖说老板，呃，多久？两个小时。付钱进去玩，开第几台嘛？后来在那个年代，劲舞团最红的时候，会有个习惯，进来会先问你要玩什么游戏？玩劲舞团吗？没有哦，那你坐那一群。一听说玩劲舞团，反正一幕坏也就是坏了。劲舞团，反正那二十台一幕都已经集中在那里。你要玩劲舞团的，就请坐那些号码，因为他们也乐得轻松，你也不用画，因为已经有人帮你的画好了。老板也索性不擦，因为今天擦，明天还会再画上去。所以那个年代哦，劲舞团造成网咖这样的困扰，还蛮有趣的。而且在当年有一个统计的数据哦，因为现在很多网咖和当年一样，都是有很多的系统上来服务，所以它后面会有很完整的统计机制。在二零零六年的时候，当年《魔兽世界》也是最红的时候，那一年到十二月三十号为止，台湾的几个网咖的大的系统去统计他们后面系统每一个天玩家去点击那个游戏的选项的项目，发现劲舞团。在整年度下来的网咖，全网咖的点击数足足是魔兽世界的两倍之多，所以就可以知道那段时间呢，网咖都快疯掉了，而且很多的网咖的那个玩家都有时候会到讨论板上抗议说，他们为什么会强烈的要求所有玩劲舞团的玩家一定要让那个电脑上配备有耳机。有的那个店家的一些消费者，他不喜欢戴耳机，觉得戴久耳朵会痛会太闷，都喜欢开着电脑屏幕，开一点点声量就直接玩。可是因为当时劲舞团的玩家哦很疯狂，音乐都开着超大声。那你想想看，里面有些名曲跟民歌，大家很喜欢点嘛，对不对？那歌如果此起比如这边在刚唱完，那边又接起来，前面又唱完，后面又接起来，你人会疯掉。而且劲舞团的玩家有很多稀奇古怪行为，我们当年曾经在网咖的介绍之下，当秘密的摄影队。跑去很多网咖偷拍玩家玩游戏的情况，本来那个时候我们是想要当呃网络视频在节目上播出，后来好像是因为当时的法务有提醒我们说，因为你并没有经过当事人的同意，你又拍到人家的脸，你这样偷拍行为怕会惹来不少问题，所以最后就没有播出。当时我们拍过什么有趣的情？有一次我们到了一家网咖，他们说那个网咖有一个就像现在的这个武棍阿北一样，你知道他玩那个劲舞团玩得多嗨吗？那个有些劲舞团游戏里面的音乐哦，跳到一段可能会有个等待时间，会唱副歌。那时候还有，我想起来是谁了？谢金燕的练武功，我完全想起来，因为印象太深刻。那个我米娅也不好，她不是有一段时候，呃，堆挖来练武功那种那种反歌，她唱副歌，音乐副歌其起，她按到一个那个阿贝。一一脚在地 上， 一脚就敲在这个椅子 上， 然后拿他衣服就在电脑屏幕前面这样旋来旋 去， 把所有周围的这个网咖的玩家都看呆了。像这样的玩 家， 我们在网咖拍到非常多。然后 呢， 还有会跟着头齐 摇， 还会拿起东西来当麦克风这样唱的。所以那段时间有很多说玩劲舞团人是不是脑筋有问题 啊？ 可是当时这种音乐文化的确给了大家耳目一新不同的感觉。原来玩音乐游戏也可以这么轻松。所以劲舞团当时后来也被。现在已经合并掉。当时那种 ISP 有一家叫 CNET 的，大家应该都听过。CNET 当年呢还特别跟英 n s 合作，办了这个近五世纪争霸赛，然后给了非常高额的奖金。最后呢还办了一场大赛，是在选的那个体育馆面加大型的舞台来办比赛。所以近舞台在当年那个年代哦，真的非常的红。甚至呢在那个 Gstar 的票选的活动上，我们也拿了，包括就是玩家。票选的最佳客服，还有最佳那個海外代理游戏的服务奖。然后呢，其实还有在玩家票选上有一个很有趣的小故事哦。当年就是因为魔兽世界在网咖里面的点击率被劲舞团碾压，所以在当年这个 G Star 的游戏之星的票选的时候呢，他在有一段时间的票选是公开计票，你随时可以看到呢那个目前票数的状况。我记得到他要封关前的一两天，就是票不再公开那个时候呢。劲舞团的票数还领先在魔兽世界之前。后来 呢， 就是那时候全部的玩家都在观察游戏之星的最后冠亚军之争的那个玩家的票 选， 到底冠军是魔兽世界还是劲舞 团？ 结果没有想 到， 在这个封关之 前， 劲舞团还是领先的情况之 下， 突然在正式的两天后公开那个名 次， 劲舞团被逆转了。哦， 那真的很遗憾。哦，那我一直在好奇说，说为什么呢？这个一直一路领先下去呢，到最后两天会逆转。哦，那我也不知道是玩家最后的反叛，还是支持，还是说有什么样的原因。总而言之，那一年稍微输的有点有点弱一点。不过我们还是有很棒成绩，拿到第二名的玩家票选。你想想看，过去被玩家认为是非主流的休闲游戏，却可以绕道超车到这种境界来把。魔兽逼到墙角去，我也觉得蛮厉害的。所以呢，当年能够参与过这样的一个战役，我觉得是一个非常光荣的成绩。那不过话要讲回来，像刚刚我讲到，就很多游戏玩家呢都会说啊，当初呢被这样行销到之后呢，看到很多玩家在里面玩，也看到很多呃游戏中种女生，所以有很多时候有人对这个劲舞团的另外一种。社会文化有很多的批评，例如说有很多玩家玩了劲舞团之后呢，发生很多社会的事件等等的。那我们也能说，我们当时发生这种案件的时候呢，只要有检调单位或警政机关来来函，我们一定会配合提供相关的资讯去对他们做查核。那当时也有很多劲舞团的一些玩家可能年龄层比较低，他们会因为上网络上面的一些社交行为。后来呢，就有可能发生一些比较不好的事情啊。这些不好的事情，甚至有的涉及到对人生的攻击，所以那时候呢，也变得非常的无奈。所以有一段时间，劲舞团被社会的批判性还蛮强的。那我们当时呢，唯一的解释就是有很多发生了一些法律案件。你不能说有人拿刀去砍死人的，卖刀这个公司也有问题，因为呢，刀本身没问题，菜刀也没问题，它是拿来切菜的。但是有人买了菜刀之后呢，去做坏事。或者呢，去加油站买的买的汽油，不是去加油，拿去要去放火，这个还是在使用者的行为上面的一个状态。我们只能说，网络游戏呢，因为它的门槛太低，它的使用容易上手，所以很有可能它的网络社交行为在没有很好的规范管制之下，的确会出一些问题。所以我也觉得到到后来呢，台湾推出了所谓的定型化的一些游戏管理机制跟规范。整体来说，我觉得还是对产业是比较正面的。甚至这些定型化的契约呢，还会由呃半官方的机构去规范每一家游戏公司的一些行为。我也觉得这也是蛮好的。认真来说呢，我觉得劲舞团呢给太郎的人生体验就是他创造一个非常新鲜的音乐网游的成功模式。那这个模式呢，到后来虽然很多的网游想要超越它，后来也非常的难。所以我们在说，可能像角色扮演类的网游。台湾可能可以有好几个名次的游戏都可以获得相对的报酬，手游可能也是，但是像这种休闲网游，它最大的特色是它可能要红就会红前面的一二名，所以到那个时候呢来判断今天的数据哦，很有可能真正有赚到钱的音乐网游公司，我认为除了就是当年的劲舞团之外，就是唯我独尊。哦，其他的音乐网游，我觉得对于一个公司进来说，要有非常满足的获利。哦，我觉得其实应该都打不过这两个游戏，尤其像《唯武图》中有一个很厉害的一点，因为它是本土自制，它第一个少了去跟原厂沟通的成本。第二个呢，他也没有跟原厂签约金跟分成的问题，他唯一的风险就是在养这个开发团队。但是这整个换算，如果你本身的基底是够的话，这种自制的音乐游戏呢，还是容易降低公司的风险。然后成功的时候呢，会有比较大的获利。那只能说是劲舞团是当时第一个登场的音乐游戏，他几乎在登场这个音乐网游时候，足足有将近半年的时间市场上是独走，要选也只有这一款，所以他垫了很好的基底。再加上刚刚前面所讲的这个刘天健老师给我的一些非。非常游戏人以外的思维，所以我常常讲当局者迷，旁观者清。因为这个事情跟刘天健老师也结成了非常好的朋友。那很可惜，他在二零一六年呢，在北京开刀完之后呢，因为好像是打喷嚏还是感冒咳嗽，因为他这个伤口破裂，然后呢导致到后来不幸的过世哦，也真的很可惜。其实他过世的前一天。那时候正好是过年嘛，太郎听到他那个时候在开刀，太郎还特别微信有跟他联络一下，他还亲自回我，我还觉得他应该是很 OK， 那个微信我到今天都还留着哦，就觉得昨天我们还在讲话，今天他就突然过世了，所以我常常觉得人生就是很无常哦。推比到这个金舞台来讲。当年虽然非常受到玩家们的欢迎，也得到很好的成绩，那后期的演进，我其实也是一个心理的感觉啊，就像当年讲过的奇迹这个事情一样，后来很成功，然后呢，韩国看到之后呢，又眼睛红了，所以呢，在劲舞团其实在代理合约的第一次续约的时候呢，就会发生了一些问题哦，因为当时劲舞团在台湾也有重新要找新的代理商等等之间的沟通，那那时候呢，在商业上面哦，当时的英斯瑞的老板也花了非常多的精神去跟韩国沟通，也。也也几乎是用尽了各种方法去协调，所以最后呢，才会让这个劲舞团一代得以续约。那劲舞团的,的二代呢，基本上他后来没有办法叫劲舞团，是因为劲舞团的商标是当时中国的九游网授权给台湾来使用的，所以这个中文商标并不是属于韩国，因为韩国它这游戏叫 audition， 所以后来台湾那时候的。劲舞团的二代呢，就真实劲舞团的二代，韩国的 T 3在台湾授权，后来给了智冠，他就没有办法叫劲舞团，而叫尬舞王赖。那当然，我还是讲到先入的主场优势。尬舞王赖呢，在台湾推出之后，应该短短不到半年就已经决定这个游戏做不起来了。那觉得智冠已经很努力在做行销，但是就是市场领导品牌的第一优势，所以这个地方就很难很难做得下去。那到一直到后来呢，其实在网络上可以看到非常多。有的是太郎离开之后看到一些社会的案件哦，还有一些司法上面的事情，才知道后来发生那么多的纠纷。我还是讲，你不管怎么打仗哦，消费者其实心态很单纯，就是给我一个好玩、公平又稳定的游戏环境。当公司跟公司之间出现纠纷，最大的损害一定是玩家。那原厂也不要认为可以讨到什么好便宜。所以当时英视源呢，也为了觉得。我要居安思危，除了跟你合作之外呢，他同时也去中国找了过去也一样被韩国人的授权劲舞团的九游网合作，用他们所开发的一个音乐游戏呢，直接取名叫劲舞团二，在台湾推出，所以反而是正宗的劲舞团的续作，它不能叫劲舞团，改名叫尬舞。但是呢，中国所开发另外一个类似劲舞团的网游，却可以叫劲舞团二，在台湾推出。所以那时候呢，英瑞除了经营劲舞团一，还有经营从中国九游网代理的劲舞团二，以及呢当时还有跟中国合作拿的另外一个真人比例的音乐游戏，叫做第五大街。这样同时呢，三个游戏在经营之下，真的把整个网络音乐游戏的市场全部都占满。占满的第一代表什么呢？因为网游休闲网游就没有那么大的市场容纳量，而且当时哦，玩家端自己跟媒体的看法不太一样。像我们刚刚前面讲到的《风之谷》啊，讲到这些网游，其实当时主流的台湾的角色扮演游戏的玩家都认为，只要那个画面太卡哇伊的、太卡通的，他们都认为这类的游戏游戏哦，根本不能算是网络游,游戏的主流，把它丢到旁边去说，你干脆去挂休闲网游算了。所以像刚刚提到《的风之谷》啊，甚至当年连玩《仙境传说》或玩像这个《希望赖》的玩家。有的时候呢，有些太主流玩家还批评说怎么会玩这么娘的游戏？但是其实我认为啊，这种游戏的每一个类型风格都有玩家喜欢，就端看玩家自己的取向，他也没有什么办法去去界定它是什么样的情况。只是呢，在正规的媒体角度看起来呢，可能我们还是认为，只要你有太多的那个成长游戏的取向是比较符合角色扮演类的，它应该还是归在 N O 这一端。所以像现在时至今日哦，其实呢，不管是手游、网游。或还有一点点的 HTML5 的夜游，大家就已经分类分得算比较清楚了。只是在当年那个年代，真的玩劲舞团有很重要的数据。第一个玩劲舞团有人，当然也是归类娘了一点。但是后来大家为什么都不这么说呢？因为后来发现劲舞团是一个非常吸到女孩子的游戏，所以当年劲舞团的游戏玩家比例是破天荒的女生高，它将近高到百分之四十五。等于说，在游戏当中有百分之五十五的男生跟百分之四十五的女生都在玩这个音乐游戏，所以才创造出那么好的营业结果。那我们还是这边讲，就是游戏本身是无罪的，游戏的官方呢，只要能够尽好他们的服务跟他们该做的事情，我觉得任何大胆游戏的形态都应该尝试。就像到现在目前为止呢，他阳也看到这几年在 P C 的网游上面，哦，甚至在 Steam 上面非常流行所谓完全沙盒式的游戏。就是那种自由度很开放，让你基本上想做什么都做什么。哦，有人说玩的好复杂哦，比 N O 更复杂，但也有人说这样的游戏才是真正理想的游戏的原型。所以我认为呢，接下来有很多很多的创新的游戏发展，其实还是很多不可限量。包含一直大家说怎么做不起来的这个 V R 游戏，但是也是最近有看到一些新闻，好像因为一些科技跟一些发展的转变，有人又在推测说，哎 ，V R 游戏如果在经过技术的转变。硬件的提升，或者是开发厂商的注入哪一些新的创意元素之后，会不会 VR 游戏又再度死灰复燃，又重新登场了？所以我觉得在这个时代哦，我觉得科技的发展没有什么不可能哦。谁会相信你现在拿在手上这个非常厉害的手机，在十多年前就只是个打电话的工具？谁敢想象到当年在2006年之前？腾讯根本不会被我们游戏产业认为它是个游戏咖，因为在二零零六年之前，它都没有做线上游戏，所以我们说这整个世代绝对不要相信科技的进步，还有每一个企业主他们在做事情之后，他们无远佛界的创意，我们也非常期待。有更多创新的模式出现，像劲舞团或像奇迹这样子，在每一个游戏时代革命当中，可以写出新的历史。那到底下一个能够创造历史、改变游戏思维的一个创新游戏模式是什么呢？我们都非常的期待，也希望有机会看到这样的东西出现，我们就搞不好呢，可以真正来分享一下这种新创意的东西。我最希望就是有一天自己走进游戏里面去，而不一定是戴米 r 头盔。或许在最最近接触的一些新科技当中，就觉得那个氛围的使用应用，如果能够从专业面拉到游戏面，一定是一个非常新鲜有趣的事情。也希望有机会。能够把更多这些有趣的东西跟大家来分享。今天节目也非常谢谢大家收听，也希望借由今天的节目，也可以让你们知道劲舞团呢在台湾成功的辉煌历史以及它过去的一些点点滴滴。我们就下次再见喽，拜拜！谢谢大家收听。那希望在每个礼拜我们提供给你好听的 A C G 音乐跟内容，让大家都非常的喜欢。如果你支持我们，请到 A C G 高玩咖的粉丝团按赞分享，让我们设成抢先看。另外呢，也欢迎到 YouTube 的频道订阅我们，开启小铃铛，收取最新的讯息。当然还有我们音的音频的频道、Podcast， 在很多的频道上面都有我们的节目可以听得到声音。当然呢、啊，如果想留言的话，欢迎到 Apple 的平台上留下你的留言，我们会尽心来为你服务。希望大家多多支持喽！